0: Olá, eu sou a Juliana e mais uma vez eu tenho o prazer de acompanhá-los no podcast da Plataforma Solution. Sobre gestão de custos, na cadeia pecuária de corte, já falamos sobre formação de preço, gestão de custo e para encerrar essa primeira temporada com o professor Thiago Carvalho e Juan Carlos Lebron, o assunto é ferramentas de comercialização.
1: Este podcast é realizado por
2: Plataforma Solution.
0: Professores, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da nossa temporada.
2: Muito bem. É, a gente está numa temática agora, a gente vai entrar numa temática, né, onde a gente vai discutir um dos pilares muito importantes do, de uma gestão, seja para o produtor de boi gordo, seja para a indústria frigorífica, seja para os agentes do mercado, um banco de investimento, uma cozinha industrial, que são as ferramentas de comercialização. Basicamente, a gente vai discorrer aqui sobre as existentes no mercado hoje no Brasil, né? Mas principalmente destacar a importância de cada uma. É evidente que a gente, quando a gente fala em nas ferramentas de comercialização disponíveis, principalmente em travas de preço, uso de contrato de índice, o produtor e o frigorífico, ele tem que se enxergar no que realmente vai ser útil e realmente o que ele conhece da ferramenta, se não realmente pode ser uma surpresa e pode sim correr em prejuízos, custos adicionais que ele muitas vezes não vai mais usar e que pode ajudá-lo sim nesse ambiente de gestão. A gente tem algumas ferramentas, né, ou a, os tradicionais momentos de mercado de comercialização de um pecuarista, e entre pecuarista e frigorífico do boi gordo, que é o mercado físico, como a gente chama, né, o mercado balcão, que é a negociação tradicional, né, é, histórica do mercado de pecuária de corte, onde eu tenho a oferta de venda de um animal e a compra, e a oferta de compra, tanto parte da indústria como parte do pecuarista em termos de negociar, é decidido, Via uma fala, telefone, presencialmente e determinado esse preço. Mas a pecuária brasileira, principalmente nos últimos 25 anos, evoluiu para outras, outros tipos de ferramenta de mercado, entre elas o mercado futuro. O mercado futuro, quando eu tenho uma precificação do boi gordo, do animal a ser entregue. Né, para um frigorífico, nos meses seguintes à negociação. Hoje, por exemplo, a gente está aqui no mês de junho de 2020 e a gente já tem negócios do mercado futuro para janeiro, fevereiro de 2021. O que, que você acha disso, Tiago? Eu encaro isso como um planejamento. Eu encaro isso como uma ferramenta para planejar a atividade. Isso tem que ser usado em prol do pecuarista. Tá? E aí, assim, a gente deriva de, outros, de outras ferramentas, como o mercado a termo, o mercado da termo é quando o, frigo, o pecuarista negocia com o frigorífico a entrega do seu animal em determinada data, né, a determinado preço ou a determinado índice. Né. E depois eu tenho também o mercado de opções, o famoso seguro do boi. É uma modalidade que cresceu nos últimos anos, onde eu posso estabelecer um prêmio ou comprar um seguro para determinado nível de preço que eu vou entregar meu animal. O que é bom, o que é ruim, a gente vai discorrer agora. Mas só para introduzir o assunto e chamar o Juan para a conversa, é, alguns anos atrás eu estive no Uruguai, num evento no Uruguai, tive a felicidade de fazer uma apresentação para um público bem seleto do, ao redor do mundo, e foi interessante quando, numa conversa de coffee break, um argentino e um uruguaio me pararam né, para conversar depois da minha apresentação, e eles me falaram... O meu sonho, né, o sonho deles, né, para o país deles, né, era ter um indicador futuro de preços para negociar o dado dele. Então, muitas vezes a gente olha como uma coisa muito fora do nosso negócio, muitos olham assim, outros olham, ah, ele não representa a realidade, ah, isso é uma ferramenta para controlar preço do mercado, mas por outro lado, quando você não tem essa referência, você sente falta dela. Então, eu, eu gosto muito, gostei muito da fala deles no sentido, porque a referência de um, ferramentas de comercialização, até mesmo, mesmo mercado futuro, serve, sim, para o planejamento ou para uma gestão da comercialização. Concorda ou não concorda, Rô? O que, que você acha desse, dessas ferramentas disponíveis hoje para um pecuarista, para um frigorífico?
1: Olha, não, não só concordo, como eu acho que é é algo absolutamente é, valioso para a pecuária, é, que é especificamente nosso assunto, mas é, porque não, não existe nada, nada, nem na produção industrial, nem na produção é, das fazendas, que possa ter um valor maior do que previsibilidade. Então, previsibilidade é o princípio para você Calcular qualquer, qualquer situação, se, se, se ela vai ser conveniente, vai ser é, lucrativa, vai ser negativo ter o resultado, enfim. Ou seja, a previsibilidade eu é que qualquer produtor de qualquer setor ou qualquer indústria teria que dar o maior valor. Então, eu não, não sou concordo com o macho é, subutilizado, mas de uma valia enorme. Sim, eu estava lembrando de um,
2: de um trabalho que a gente fez em conjunto, no final dos anos 2000, né, é, CPE, Socom, Secretaria de Defesa Agrícola do Estado de São Paulo, quando a gente fez um censo de confinamento, né. E a gente tinha um... Era um calhamaço né, de perguntas, podemos dizer assim. Era algo em torno de 30 páginas, muitas perguntas, mas onde a gente queria realmente traçar um diagnóstico do confinamento em alguns estados brasileiros, mas especificamente naquele ano de 2009 foi no estado de São Paulo. Né? Então, a gente entrevistou inúmeros confinadores, mais de 120 confinadores no estado de São Paulo, e traçamos esse censo. E uma das perguntas a gente realmente levantou a questão da comercialização. Então era perguntado se vendia para determinada indústria, em que época do ano e realmente se ele usava alguma forma de proteção de preço, né? E realmente alguns motivos por não usar, um por não, quando falamos que não usavam era realmente porque não conheciam, tinham um receio de usar, ah, eu ia dar uma arma para o frigorífico, o que seja. Era uma pergunta com algumas, algumas variáveis, mas sempre surgindo nesse ponto. Não conheço, não tenho interesse, mas é, vai, eu vou dar arma para o frigorífico. As principais respostas. Né? E as pessoas que usavam, o que me chamou a atenção? Eu queria trazer essa discussão para cá, Rua. É, a gente entrevistou algo em torno aí de um montante de 340 mil animais confinados naquela época no estado evoluiu bastante, óbvio, né? Estou falando de mais de 10 anos atrás. E uma pergunta foi: o volume de animais realmente que estavam em trava de preço, seja mercado a termo, seja mercado futuro. E um o número que chegou muita atenção, para arredondar a nossa conversa, chegamos a 17% desse rebanho. A gente né? estava falando algo em torno de 20% para arredondar, para a minha conta ficar fácil. Eu estava falando algo em torno de, de 68 mil, 70 mil animais. E se eu retomar um pouquinho aquela época, sem citar os nomes, evidente, mas a gente tinha muitos frigoríficos, ou os maiores frigoríficos, operando com os seus... Boitéis, os seus confinamentos próprios. E o volume chegava em torno de 65 mil animais. Ou seja, a probabilidade da indústria estar tá fazendo uma proteção de preço era muito grande naquela época. E aí a gente tinha 80% do mercado dos pecuaristas, muitos pecuaristas fazendo essa produção também, mas descobertos. Então, aquilo me chamou atenção, aquilo me chamou atenção na gestão do risco, na gestão da comercialização. Então, me, me causou muita preocupação na época, porque o que, que a gente ouve falar? Ah, vai chegar o segundo semestre, o preço, o frigorífico vai pressionar. Mas, por outro lado, o pecuarista não estava usando essa ferramenta, né? Eu não lembro qual que era a sua percepção na época, e passando um cenário nos últimos 10 anos, se isso evoluiu, se, isso, se os pecuaristas eles estão usando mais, eles estão mais abertos a essa ferramenta. O que, que você está vendo no campo? Porque naquela época, Juan, me causou estranheza, porque, opa, se a indústria está se protegendo, o produtor está totalmente solto ao mercado, solto ao mercado físico e com pressões que na época vinha, veio de uma crise, veio de uma crise financeira. Então a tomada de risco era muito grande para o setor produtivo e isso desestimulava os sistemas seguintes, os ciclos seguintes de confinamento, semi-confinamento assim por diante. Você acha que mudou? Você acha que o pecuarista ele aprendeu a usar ferramenta? Qual que é o receio dele? Como, que, como que é esse cenário hoje, depois de 10 anos, Juan?
1: Olha, eu, eu, eu acho que algumas coisas mudaram. Talvez, voltando um pouquinho mais um tempo, e você me conhece desde desde essa época, eu, eu comprei boi gordo muito tempo. né Eu tinha um mais de 15 anos, fui um corretor de boi gordo físico. É, e, de certa forma, é, não todos, mas eu, eu, particularmente, muitos corretores de boi físico, se envolviam na análise do mercado e é, auxiliavam o pecuarista a tomar suas decisões, né? Essa situação mudou. É, os escritores praticamente não existem mais, tanto é que que eles eram fonte de, de indicação para a formação do índice, justamente do CD, de vocês... É, e os frigoríficos passaram a negociar diretamente com os pecuaristas. Essa, essa é praticamente a realidade. Então, essa negociação é, passou a ser mais direta. Isso, a minha maneira de ver, foi foi ruim pela, pela isenção, vamos dizer, que o, que, que o, o escritório tinha para tentar orientar melhor o pecuarista, é, como uma terceira parte. É, mas foi bom porque o pecuarista tem a possibilidade de negociar diretamente com o frigorífico e, e, assim, fazer a melhor negociação possível. E aí o, o frigorífico, junto a isso, trouxe ferramentas de comercialização, como o boia termo que foi uma novidade é, que tem mais de 10 anos, mas é recente relativamente, e o próprio mercado... É, como diz você de seguro de boi, né? Então de opção. Isso foi crescendo. Por quê? Porque o pecuarista começou a mudar um pouco a visão dele de que se eu estou vendendo no mercado futuro eu estou especulando. Essa era a leitura do pecuarista há 10 anos atrás ou mais. Essa visão mudou um pouco. Especular é justamente o contrário. Você não usar as formas de proteção de preço que você tem. Então, essa é, mudança de, de visão foi positiva. Por outro lado, o mercado de opção criou, é, por isso que ele está crescendo tanto, na minha visão, é, facilidade no seu entendimento e na sua administração, quer dizer, uma, uma operação fácil. Né? Então, acho que está melhorando, está sendo mais usado, mas ainda muito, muito, muito menos do que deveria, inclusive por falta de incentivo, né? Eu sempre defendi, por exemplo, que as linhas de crédito do, dos bancos não tem diferenciação nenhuma entre um produtor que está com a sua produção protegida é, ou travada, e é, daquele que não está. E os dois representam um nível, ao meu, ao meu ver, de risco muito diferente na diplência que vão ter na hora de pagar seus créditos, né? Então, é, então falta incentivo em todo sentido, né, falta é, incentivo por parte da, das entidades governamentais, como falta incentivo por parte da indústria frigorífica é, daquilo que que não, que não lhe convém, vamos dizer, ou, ou que não é a melhor visão para eles, né. Sim, muitas vezes né,
2: deixar um pouquinho da incerteza de lado, né porque às vezes esse oportunismo que pode gerar um lucro maior para determinados erros é o que faz também não propagar esse incentivo né, do uso. Eu acredito, eu acredito também que realmente falta talvez um pouco mais da própria educação. A gente discutiu muito a questão da evolução da pecuária, da precificação do boi, da carne as quebras de paradigmas, até mesmo dentro da gestão da propriedade. E a gente tem que lembrar que, por mais que a pecuária evoluiu, até mesmo no, em termos da gestão do filho do produtor tá lá, a uso da tecnologia, uso de inteligência artificial, o que seja, a gente ainda tem uma pecuária muito tradicional, aquilo que você falou, o receio de, ah, não, o mercado futuro é uma especulação. E o, e o não travar, o não negociar antecipadamente é realmente né, você estar tá especulando. Né? Então, eu acho que falta também uma parte da cadeia como um todo, e eu coloco a universidade, sim, nesse, nesse meio, até como extensão, realmente um processo de educação, realmente mostrar como se faz, como se calcula, assim por diante, e até mesmo, como você bem mencionou, a bancos de investimento ou linhas de crédito vinculado realmente a, uma, a um seguro, uma trava de preço, porque você tem produtores tomando 1, 5, 10 milhões e muitas vezes chegando na hora da venda no mercado físico, no mercado balcão, realmente totalmente desprotegido, com muita oscilação de preço, né? Não vão ser todos os anos que vão ser iguais ao ano passado, quando a rouba bate dos anos 30. A gente pode observar, talvez, isso esse ano, ano que vem, mas a gente sabe que o mercado agropecuário geral é volátil. Os preços sobem e descem. Então, eu acredito que esses, esses mecanismos de comercialização são de extrema importância para a gestão e planejamento do produtor. Mas que é bom saber que, que isso vem evoluindo, mas que está ainda muito em do que o mercado brasileiro como o maior rebanho do mundo, como os líderes né, globais em termos de indústria e o crescimento de produtividade ainda deixa um pouco de lado esse tipo de ferramenta. Eu acho que vale destacar aqui que tanto o mercado futuro quanto o mercado de opções, né, para quem está nos ouvindo aí pela primeira vez, ouvindo a questão né, de essa temática né, ser nova, a gente realmente é um momento onde que eu tenho um preço do boi futuro e eu vou travar esse preço ou eu vou comprar um prêmio para vender ou para comprar um boi sempre via uma corretora. Não é via um frigorífico. Você faz isso realmente via uma corretora. Até mesmo o frigorífico, quando ele faz mercado futuro, tem que ser via corretora. O mercado a termo e o físico, realmente eu tenho uma negociação direta com a indústria frigorífica. O físico, evidentemente, o balcão, não tem trava, eu não olho no mercado futuro, eu vou negociar o dia o preço do meu animal. O mercado a termo, eu vou olhar o mercado futuro, mas eu vou fazer um contrato com o frigorífico para entregar o animal. Aí que entra um ponto para a gente discutir, Rua, que eu queria ouvir um pouquinho de você. O que, que vem acontecendo na, na pecuária nos últimos anos? né? E eu acho que isso também que fez com que, ou faz com que, muitas pessoas deixem de utilizar esse mercado futuro ou deixem de travar o preço. Né? É a questão de você travar ou negociar o seu gado com o frigorífico a termo, baseado num índice. Né? Eu acho que é um, é um canto da sereia já anunciado, é né? uma morte anunciada, porque eu jogo risco para o meu negócio. O que eu quero dizer? Não é que o índice esteja errado, longe disso, independente de quem faça o índice. A questão é você precificar seu animal com o índice. É isso mesmo? Você pode explicar um pouco
1: melhor para a gente, Juan? Não, é, isso é tão, tão é, delicado esse ponto é, que é justamente qual, qualquer situação que gere incerteza para a indústria e, e eu não estou falando isso num sentido, vamos dizer, de, de má fé, não. É simplesmente, na, no, 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 na nossa conversa anterior, a gente estava falando de gestão. A indústria também tem gestão, né? tem que ter, pelo menos se espera que tenha. Né? É, e ela, ela tem que gerir o melhor possível as suas previsibilidade de produção, de comercialização, etc. Ou seja, ela está no meio entre o pecuarista e o consumidor, vamos dizer dessa forma. Então, ela também tem que comprar de uma forma segura e vender de uma forma segura. Então, ela, qualquer situação que ameace a gestão, a previsibilidade da indústria, é cria receio nessa própria indústria. E esse movimento deveria ser contrário, ou seja, o pecuarista, na verdade, nessa situação de, de mercado a termo, travar com índice, com preço definido, ele está alimentando a certeza e a previsibilidade da indústria para administrar melhor a sua fatia de imprevisibilidade. Então ele está ele alimentando a, 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 sua própria, a sua própria incerteza futura, né, Thiago? Essa é a minha visão. Sim, sim. Você tocou para traduzir para a turma, né? Um pouquinho do que a gente está falando,
2: é como você entregar um produto seu, ó. Eu vou entregar o meu boi gordo em outubro ao preço que tradicional mercado usa, preço que você pede em outubro. Agora. O que vai acontecer em outubro? Eu costumo dizer, quando me perguntam isso, a gente não sabe se a gente, se a gente vai ter presidente, não vai ter presidente, se a gente vai ter um problema de saúde dentro do rebanho ou não, se a gente vai continuar exportando para a China mais e mais e mais ou não, ou seja, o momento é incerto. Então, eu vender a minha produção, no caso, vender meu boi gordo, travado a preço CPE de outubro, é um risco muito grande. É um risco, podemos dizer... Antigestão. gestão né? O ideal, se eu hoje, eu vou vender preço futuro, eu olhar, o preço futuro está me centralizando 210 arrobas. Então, eu preciso sentar na frente de uma indústria frigorífica, esse é o mercado a termo que deveria ser usado, ó, eu estou vendo que está 210 arroba em outubro. Então, eu vou vender para você, vou entregar 100 animais, 500 animais, 1.000 animais a 210 reais arroba em outubro. E não simplesmente falar ah, é o preço você pega do dia 20 de outubro, porque o risco disso acontecer é muito grande. O que a indústria faz, como você bem mencionou, até mesmo ela está buscando isso, ela quer aumentar, ela quer maximizar o lucro dela. Destruindo ou não o mercado, ela está na posição dela, foi o que você falou, ela está fazendo a gestão da casa dela. Então, muitas vezes, se ela busca, se ela pega naquela semana ou em outubro, ela começa a travar escala com preço CPEA, o indicador CPEA de outubro, o que, que vai acontecer? Qual que vai ser o indicador preço CPEA de outubro? Provavelmente não vai ter indicador, porque se a indústria já travou ao indicador CPEA e eu não tiver a negociação que a gente chama de balcão ou realmente a negociação do termo, realmente eu fico sem referência. Então é um risco muito grande. Ah, Tiago, então você está dizendo que o CPEA está errado? Não, não estou dizendo que o CPEA está errado. Pode ser que a empresa X, ou a consultoria X, Y, Z, qualquer instituição fizesse um índice. Se você negociar, ah, eu quero o preço da instituição X de outubro, você está dando realmente, aí sim, arma para o frigorífico, como os pecuaristas gostam de dizer. Então, o ideal seria você travar um termo com o preço já fixado, Eu já sabendo quanto eu vou receber. E tá? isso é muito comum o que, que aconteceu no o ano passado né falando do outra ponta eu tive em outubro uma arroba que subiu a 230 reais né? por causa da china veio comprando muito em outubro de 2019 eu tive alguns pecuaristas que a gente conversa que travaram preço CPEA de novembro eles ganharam muito dinheiro assim como tiveram outros pecuaristas que fizeram o mercado futuro, e daí ele tinha opções, etc. Mas entregaram o boi a 158 reais porque era o preço futuro que ele travou. Não, então Tiago, agora você confundiu minha cabeça. Então você travou, você perde, você ganhou mais. Mas você, se você negociou futuro, você ganhou menos. Isso foi um caso que aconteceu no ano passado. Não necessariamente vão ocorrer todos os anos. Então, quando a gente fala do ferramental, eu acho que a gente está muito em linha, né, rua? A necessidade de você planejar uma comercialização e de você ter uma precificação de venda e não ficar aberto ao mercado e não Exato. simplesmente entregar exatamente a um preço escuro sem saber, porque senão o prejuízo vai vir e vem, e vem pesado, né? Rua,
1: bem sem dúvida. Eu, eu... bom, para te falar a verdade, eu, eu, o que aconteceu ano passado. Eu... Eu não vi, na, né, naquela velocidade, em tão curto espaço de tempo, eu não vi meus nem sei quantos anos, 30 ou anos ou mais, 40 anos de pecuária. Eu, eu nunca vi naquela velocidade tão, uma mudança tão grande assim. Para ir e para voltar, né? Sim. É, então, foi, um, foi uma exceção, realmente. Agora, quando a gente fala em travar preço, em vender é, mercado futuro, termo, etc., eu suponho que a intenção sempre é a seguinte, porque como, como que eu, eu, produtor, sei é, se o preço X que eu vou travar para entregar meu boi lá na frente é bom ou é ruim? Isso, teoricamente, deveria ser bom ou ruim pelo resultado que aquele valor de venda futura me, vai me gerar. Então, eu, hum. tenho, eu tenho custo de produção tal, é, eu tenho custo de venda futuro, eu sei quanto eu gasto até lá para entregar meu boi, no confinamento mais preciso ainda, né? e aí eu vejo o meu resultado. Se ele for positivo e me satisfazer, eu vou travar meu boi naquele preço futuro. A questão é que a percepção é, o, de, de, de preço bom ou ruim é muito mais nominal do que, do que, do que o resultado real que eu que o produtor tem, porque ele, ele, ele nem sabe bem qual é esse resultado, entendeu? Então, você tem, no CP, você tem um indicador que gera confiança, isso, isso é muito compreensível, porque o um indicador sério, ele gera confiança para o produtor, então ele se sente amparado e tranquilo, porque vai ter um indicador, na visão dele, com toda, com toda a razão, que gere confiança no dia do acerto dele. A questão é, é que, isso, você, você que é o professor, mas o indicador é composto de, de várias, vários subsídios para se chegar nele. E é impossível prever, para você, Tiago, ou para qualquer um, qual vai ser o valor do indicador naquela data futura. Então, não pode confundir é, colocar sua produção e gar garantir a comercialização dela com colocar e tentar travar um preço futuro que você não tem gestão sobre eles. né? Perfeito. O mais um caso pra gente contar, uma, várias vezes
2: a gente chega em várias fazendas, fazer trabalho de curso de produção, painel da palestra, aí certa vez em Porto Murtinho, Mato Grosso, lá na divisa lá do Paraguai, é um pecuarista, ele chegou na, na reunião e falou, ó, oh, eu vim aqui, eu ouvi você falar quando que o preço vai chegar em 200 reais a roupa. Né? Eu falei, rapaz, duro, né? É um pouquinho do que você comentou aí, né? Se eu, sou... eu falei, ó, oh, se eu soubesse, eu não estaria aqui, eu estaria ganhando dinheiro, né? Talvez eu estaria aqui ouvindo, né? Virando um pecuarista ou passeando por murtinho ouvindo a pessoa me falar. Mas eu falei, eu sentei do lado dele, né? Perguntei o nome dele, ele me falou, eu falei, eu vou falar com quando que o preço vai atingir. Aí você é bom, esse, esse caboclo é bom. Ele olhava, esse caboclo é bom. Falei, você me fala qual é o seu custo de produção, daí eu falo quando vai chegar. Ele não fala, não, mas espera é, você está misturando as coisas. Então, é um pouco disso, né, Juan? O mercado futuro, ele dá uma sinalização de preço, uma expectativa do mercado. Então, quando hoje eu tenho o índice, em junho, né, eu vou olhar o índice físico, eu olho para frente, a expectativa de negociação. Oh, se o índice hoje está 215, então espera-se que lá para frente esteja mais ou menos. Ele vai precificando de acordo com o físico. Ah. Agora, o, o pecuarista, a partir do momento que ele tem o um custo de produção em mãos, ele sabe, opa, vou ganhar dinheiro ou não vou ganhar dinheiro? Ele não pode somente especular... O que aconteceu no ano passado, que você bem disse, você nunca tinha visto subir, dessa tal magnitude. Eu lembro que em dezembro eu estava conversando com um grupo de amigos meus, entre eles um pecuarista, ele falou: Tiago, eu tenho boi para entregar no começo de janeiro, eu tenho uma oferta de 217 aqui em São Paulo. Né? Daí já era um termo com um contrato firmado. Entrego ou não entrego? Falei, quanto que é a sua roupa produzida? 160. Eu falei, entrega, você está com mais de 50 reais aí de, de lucro por arroba? Ah, não, mas a arroba bateu 230, acho que ela vai bater. Tem carnaval, vai ter demanda, vai bater uns 230 de novo. Então, o que eu quero dizer? Ele já tem muitas vezes o custo, mas ele tem aquela especulação do pecuarista, do tradicional pecuarista, falar: não, a arroba sempre vai subir mais, eu não quero deixar de perder. Por isso você tem as opções, etc., você tem os outros ferramentas. Mas eu, eu sinto isso das pessoas. né Eles sempre querem o preço, o preço, o preço. Muitas vezes ele tem até o custo, outros a maioria não tem, mas ele fica nessa especulação e daí realmente a especulação derruba. Aí cai o que você fala, aí o índice que a gente trabalha para ser realmente uma referência está bem basado e que é um indicador... Porque o pecuarista ele quer acertar o branco do olho da mosca, né? É impressionante. Então, se eu falo que o indicador fechou a 215, ele negociou a 213 ou a 217, ele fala que está errado. Porque ele quer que esteja o indicador todo dia no mesmo preço. E muitas vezes não são N negócios de N pessoas diferentes. De N tipo de animais, né? Então, realmente é uma composição, como você disse. Então, eu acho que o pecuarista deveria usar uma, de forma mais concreta e com esse monte de ferramentas que a gente tem mercado futuro, a termo, opções,
1: que seja para realmente trazer o ganho para ele. Eu penso muito nisso, né? É, não tem, não tem dúvida. Eu sempre digo, sempre disse, depois de tantos anos de, de pecuária, sobretudo na área comercial, a pecuária tem tem algum, um grande problema. Primeiro que ela é elástica. Né? Você, no fim das contas, se, se você é, não vender teu boi a pasto, né? principalmente, que é a grande hum. maioria do Brasil, não acontece nada. Né? No fim das contas, eu perdi, ou vendi a 217, ou 230, ou a 180, porque caiu e demorei um pouco para vender ele está lá e no fim das contas não acontece nada você pode até perder dinheiro ou ganhar mas o boi em si como produto em si não acontece nada né ele não vai amadurecer apodrecer e cair como uma laranja então ele vai ficar lá então ele te permite errar que é um problema da pecuária porque isso é contra é, contra você ganhar com, é, competência né Sim. e um, um problema que o pecuarista tem é que ele acredita que o único negócio no mundo que não tem a opção de dar prejuízo é a pecuária. Isso não é verdade. A pecuária também pode dar prejuízo, assim como supermercado ou sapataria. Então, não, não existe. Mas se eu vender nesse preço, eu estou perdendo dinheiro. Claro, qual é o problema? A gente disse que, que todo mundo que compra algum produto ou produz sempre ganha dinheiro. Não então é essa 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 possibilidade é uma realidade e o pecuarista não trabalha com essa realidade então essa essa visão onde é da indústria ele ele trabalha isso muito bem entendeu então esse movimento nesse sentido é muito grande para te contar um caso rapidinho uma vez hum. na Socom o Ricardo Merola era o presidente meu amigo e eu era o executivo e criamos um leilão de boi gordo, tudo foi perfeito, só que quando a coisa pegou, que ia acontecer de fato, a gente tinha os bois lá no Ricardo, confinados, identificados, fotografados, especificados, todo. um boi nelore de 20 arrobas é commodity, né Tiago, dá para visualizar Sim. o que ele é, e os frigoríficos se inscreveram, a gente queria um determinado rendimento de carcaça peso vivo, etc. Tinha as condições do leilão. Quando os frigoríficos se atentaram que que isso podia acontecer, ia haver uma disputa é, que podia, é, vamos dizer, alavancar o preço do da rouba nesse momento deles entre eles, pô, foi meia dúzia de telefonema e acabou o leilão. Acabou o leilão. Então, Acabou o leirão. Então, essa organização é o grande gargalo e sempre vai existir. Nós temos milhões, três, três milhões e meio, não sei, de pecuaristas no Brasil. É impossível, perante tal pulverização, ter uma organização como a indústria tem. Isso não é uma crítica. É, se Sim. o pecuarista entender que é melhor dessa forma, que, que monte uma indústria, né? Eu, certamente, acho que é mais fácil tocar uma fazenda que um frigorífico melhor.
2: <risos> Legal, obrigado, Rô. Eu acho que é, é isso mesmo, né é aquilo que a gente vem falando, o, a pecuária dentro da porteira ela vem evoluindo nos últimos anos e é mais um ponto para evoluir. Eu acho que a nossa, a nossa discussão aqui, a nossa abordagem em relação a essa temática é que existem Realmente, várias possibilidades para o pecuarista. Ele precisa enxergar realmente aquela que ele vai entender como mais fácil, mas principalmente para proteger o patrimônio dele, para proteger o produto dele. Nem sempre ele vai ganhar o máximo, nem sempre também ele vai ganhar, muitas vezes ele vai perder um pouco mas realmente a ideia é que se te use ferramentais, né? principalmente de precificação, futuro. É comum você olhar, imagine só o produtor de leite, que ele fica um mês para receber, ele vai saber o preço que ele vai entregar, o preço que ele vai receber de um produto que ele já entregou no mês passado, então é totalmente escuro. A indústria de suínos, a indústria de frango totalmente Concentrada, é. sem referência de preço, então, realmente, quando a gente tem um mercado lá para frente onde eu posso planejar minha produção, eu acho que é um baita ganho para o setor produtivo, né? E o que é que a gente discutiu um pouquinho, né? Custos, é, é para agregar, né? Então, eu acho, é. que, acho que isso que fica dessa temática aqui. Existe a ferramenta e que o pecuarista tem que entender mais, evidentemente, a cadeia tem que educar mais, mas ele tem que usar para ter uma rentabilidade maior, ter um planejamento maior, uma segurança maior na negociação do seu produto. É isso, né? Perfeitamente. Bom, é, eu queria, queria agradecer, Juan, né, o, o convite aí, né, aceito, para a gente debater. Posso dizer que, mais uma vez, aprendi muito com você. Tá? E vamos, vamos ver se a gente faz outros, né? porque a temática pecuária tem muitas diretrizes, tá? Muito bom trocar a conversa, né? um bate-papo aqui com você, Juan.
1: Muito bom, Tiago, ótimo, sempre bom, sempre bom. Você sabe que eu estou, e você testemunha disso, sempre aberto ao convite de partindo de vocês, sempre. Sem exceção, nunca, nunca me me isentei de participar de qualquer atividade ou iniciativa de vindo de vocês. Obrigado, viu?
0: Eu tenho certeza que nós da plataforma, assim como todos que estão ouvindo estão ansiosos aí pela segunda temporada desses podcasts com vocês, com muito mais conteúdo. E lembrando que o professor Thiago, ele possui o curso de gestão de cursos de cadeia pecuária de corte aqui na plataforma Solution. Eu te convido a acessar o site e conhecer todo o cronograma. Até mais!